0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, bunten Folge bunter Tüte der Podcast. <lacht> hallo Verena.
1: Hi Nadine und hallo ihr Lieben. Wir ähm, haben heute eine neue Folge, die heute, ähm, also die für euch an Nikolaus rauskommen wird. Mhm. Und haben uns deswegen ein bisschen was anderes überlegt, ähm, wieder ja eine besondere Folge zu machen. Und haben auch was Cooles mitgebracht. Wir freuen uns schon total. Ja. Da ähm, sprechen wir gleich drüber. Aber vielleicht erstmal, wie geht's dir, Nadine? Wie war deine Woche so oder deine Zeit bis zur letzten Folge? Haben ja. wir uns jetzt auch schon ein bisschen nicht mehr gesehen, ne? Wir beide? Mhm. Ja,
0: stimmt. Ich weiß es gerade nicht mal ganz genau. Es war schon ein bisschen her, glaube ich, ja. Ähm, ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich hatte jetzt, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge schon angesprochen wegen dem Therapieplatz und so und ich hatte jetzt mein Erstgespräch, was sehr gut lief, allerdings nicht bei der Therapeutin, wo ich jetzt den Platz bald haben werde, weil das mit den Kassensitzungen so ein bisschen anders ist, ist aber auch eine lange Geschichte. Auf jeden Fall hatte ich jetzt mein Erstgespräch und das war richtig, richtig gut. Und ich hoffe auch, also ich bin jetzt bei der Therapeutin auch auf dem Warteplatz weiterhin. <lacht> Genau. Äh, aber erst in zehn Monaten hätte sie einen Platz frei. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass ich jetzt zumindest noch einen, eine Person habe, bei der ich mich wohlfühle, dass wenn jetzt irgendwie das mit der anderen Therapeutin nicht so cool ist oder so, dass ich dann halt noch ein bisschen warten muss. Aber dass dann da noch eine Person ist, ähm, die mir jetzt so auf Anhieb eigentlich ganz gut zu mir gepasst hat. Und sie hatte da auch schon ein paar Sachen erklärt, wie das so mit dem... Gedankengang ist und warum das so ist und das andere eher so ist und das hat mir schon sehr viel geholfen. Also allein dieses eine Gespräch hat mir schon richtig geholfen. Also ich kann nur jeden ermutigen, der sich nicht so sicher ist, ob man etwas hat, wo man mit zur Therapie gehen sollte, muss oder wie auch immer, einfach mal so ein Erstgespräch zu machen, um einfach mal so so einen Blick von außen zu bekommen und einfach mal so Einschätzung zu hören, weil sie dann auch so meint, es kann auch sein, dass es bei mir vielleicht auch mit den probatorischen Sitzungen für zwölf Mal schon ausreichend wäre. Hm. Ähm, aber wie gesagt, ein Erstgespräch ist nur ein Gespräch und da weiß man noch bei weitem nicht alles. Das hat sie auch gesagt, dass so eine Diagnose, die im Erstgespräch rauskommt, noch längst nicht in Stein gemeißelt ist und so. Manche Dinge kommen auch erst durch die Therapie dann nochmal raus. Und, Man ähm, erzählt ja auch nicht alles direkt am Anfang. Ja, also ich habe schon versucht, so möglichst viel zu erzählen. Aber ein paar Sachen habe ich dann auch gedacht, naja, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Vielleicht denke ich dann auch zu viel. Aber ich habe dann einfach die Sachen erzählt, die gerade sehr aktuell waren und die Sachen, die jetzt ein bisschen vergangen waren und so, die habe ich jetzt nicht unbedingt so erzählt. Und das war eigentlich schon ziemlich... Cool und ja, das hat mich irgendwie bestärkt darin, äh, da weiter zu gehen und zu schauen, genau. Voll cool, freut mich voll für dich. Ja, <lacht> das war so für mich ziemlich cool in der Woche. Und was bei dir so passiert? Mm, ähm, ja, so also
1: cool, also sowas richtig Besonderes, Cooles oder so, habe ich jetzt glaube ich gar nicht unbedingt zu erzählen. Also mir ist nur aufgefallen... Ähm, ich bin ja jetzt am Ende meines Jobs sozusagen, also ich habe nur noch anderthalb Wochen. Oh, Eineinhalb Wochen, Dann habe ich Urlaub <lacht> und dann äh, bin ich arbeitslos. <lacht> Aber es ist voll okay, gerade für mich. Ich freue mich voll auf die Zeit danach. Ich habe auch letztens, das ist eigentlich voll cool gewesen, ähm, ich habe so einen so äh, Online Workshop, sage ich jetzt mal, gebucht, bei dem ich halt schon sehr lange überlegt habe, ob ich mir den äh, gönne oder nicht. Und jetzt dachte ich, der ist halt immer zum neuen Jahr, ab Januar, geht dann anderthalb Monate. Und ähm, ja, habe jetzt irgendwie schon mehrere Jahre immer überlegt, machst du es jetzt, machst du es nicht, weil es halt auch viel Geld ist. Und dieses Mal dachte ich so, ja, das ist jetzt perfekt. Jetzt bist du dann auch arbeitslos. Das heißt, du kannst die Zeit dann auch wirklich ähm, dir dafür nehmen, das zu machen, brauchst nicht Angst haben, dass du es vielleicht doch irgendwie nicht schaffst und so. Und da freue ich mich jetzt richtig dolle drauf. Da kam auch gestern ähm, das Workbook zu. Also es gibt irgendwie auch so echt so einen richtig fetten Schinken. Der ist richtig schwer, wo man ähm, ganz viel drin arbeiten kann und so. Und es geht halt viel um Persönlichkeitsentwicklung.
0: Magst du kurz sagen, was das für ein Kurs ist? Weil das bestimmt einige interessiert. Stimmt,
1: ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob welche von euch Laura Marlina Seiler kennen. Äh, die ist schon, also äh, vor allem in der Spiri-Bubble, sage ich jetzt mal, ist die halt sehr bekannt, das ist so... Ich glaube, die eine der bekanntesten deutschen, also sie nennt sich Life coach Coacherin, glaube ich, ähm, und ist da auf jeden Fall in dem Bereich sehr bekannt. Hat auch schon sehr viele große Leute äh, interviewt. Ähm, und ja, ich habe die vor einigen Jahren halt kennengelernt und äh, mache auch öfter, also habe mal in ihren Podcast reingehört und Meditation gemacht und so. Und die bietet halt so, eine, so einen Kurs an, Rise Up and Shine Uni nennt der sich. Die bietet auch mehrere Kurse an, aber das ist halt so der größte Kurs. Und da ähm, waren letztens auch so Live-Coaching-Nights. Das macht sie immer so vor der äh, Rise Up and Uni, die kurz auch Ruzu genannt wird, um ähm, ja für andere, die halt überlegen, da mitzumachen, dass die halt gucken können, ob das gerade was für die ist oder nicht, ob das zu aufwendig ist. Also auch so zum Beispiel für... Leute, die irgendwie Mütter die oder die, die gerade jetzt Mutter geworden sind, ob das irgendwie zu stressig ist oder für Alleinerziehende oder was weiß ich. Also, dass man sich in seiner bestimmten Situation dann halt auch nochmal dort fragen kann, ob das gerade für einen passt oder nicht und so weiter und beantwortet da auch ganz viele Fragen. Und da war jetzt ähm, bei diesen Termin ähm, immer noch jeden Tag, also es waren drei Tage und da wurden dann immer vier Alumni's, also Leute, die die Uni schon ein paar Mal gemacht haben dabei und haben dann davon erzählt und das war richtig ähm, inspirierend und hat einen irgendwie voll gepusht, dass man so dachte, so geil, ja, ich freue mich schon voll drauf, weil die dann halt echt, also die waren alle super dankbar, dass die das halt gemacht haben und dass deren ähm, ja, jetzige Situation halt sich teilweise um 180 Grad gewendet hat, als in der Zeit, wo mhm. sie das erste Mal die rest up shine uni gemacht haben. Und ja, also viel auch so auf beruflicher Sicht, dass die nochmal was ganz Neues gemacht haben, was sie eigentlich schon immer machen wollten und damit jetzt richtig happy sind und so. Und sich halt einfach das getraut haben, was eigentlich deren Wunsch war und dass sie das sich jetzt für sich erfüllt haben und so. Und das war... Richtig schön und ich glaube, das passt halt jetzt richtig gut in meine Zeit und ich bin schon voll gespannt, was dann da hm. so
0: rauskommt. Hm. Ja, das klingt auf jeden Fall super interessant und spannend. Ich bin auch super interessiert, was du dann dazu sagst. Voll. Ich denke, ja. das kannst du auch gerne dann nochmal hier im Podcast teilen. Ich glaube, das interessiert mehrere ja. äh, Menschen. Kann und ich auf einen Erfahrungsbericht dazu, mhm. <lacht> wie das für dich so war. Und vielleicht ändert sich dann da ja was. Also beruflich, bei dir ändert sich ja eh etwas, aber ob sich dann auch ähm, so weiterhin, also, dass du vielleicht den Mut ja auch dann findest, vielleicht dich selbstständig zu machen, was du die ganze Zeit irgendwie machen möchtest oder so. Das ja, genau. Spannend.
1: Also ich bin halt auch gerade echt noch in der Situation, wo ich mir wo ich einfach nicht so genau weiß, was ich jetzt machen will. Also ich habe halt auch oft gedacht, ich hätte eigentlich auch noch Bock irgendwie angestellt zu sein. Ich fand das schon, das hat schon Spaß gemacht und so und ich fühle das auf jeden Fall auch noch. Aber ich fühle halt auch voll, dass ich irgendwie zum Teil wenigstens selbstständig sein will und ich habe halt jetzt in dem letzten Jahr gemerkt, dass es so ein Tag sich dafür Zeit nehmen einfach viel zu wenig ist und ich weiß gerade einfach irgendwie noch gar nicht so, wie ich das am besten managen soll und ich glaube, dass mir das dann auch voll helfen kann. Ähm, dieser Workshop, das einmal herauszufinden und dann halt auch wirklich zu wissen, wie ich das angehen kann oder halt auch die Motivation zu haben oder so. Ja, aber auch erstmal dieses Herausfinden, was in welche Richtung will ich jetzt wirklich genau gehen.
0: Mhm. Ja, genau, da bin ich sehr gespannt. Wie lange geht das nochmal? Dieses dieser Workshop? Das sind zehn Wochen. Wow, das ist schon ordentlich, ne? Mhm. Aber es sind Aufzeichnungen, die du auch nachträglich schauen kannst? Oder genau, man kann das
1: eigentlich zu jeder Zeit im Jahr machen und man kann sich da an sich auch ein ganzes Jahr für nehmen oder so. Also in seiner eigenen Zeit das machen. Das sind, also seit ein paar Jahren ähm, macht sie auch nicht mehr alles davon live, sondern hat halt sehr viele Aufnahmen dann, die man sich dann halt angucken kann. Und dann gibt es halt öfter so ein paar Termine, wo sie dann abends aber noch so live Coachings macht und ähm, es sind halt immer irgendwie auch noch mal so andere SpeakerInnen dabei, die dann auch sprechen. Aber wenn das dann halt um war, also wenn, wenn das Video, das, äh, die SpeakerInnen, also ne wenn das vorbei ist sozusagen, diese Session, dann kann man sich das halt auch immer noch mal im Nachhinein angucken. Mhm. Das heißt, du kannst es halt auch an sich zu jeder anderen Zeit machen. Da, der einzige Nachteil ist halt, dass du dann nicht live dabei bist und vielleicht nicht im Chat, Chat live irgendwie was fragen kannst oder so. Mhm. Aber sonst kannst du es halt voll in deinem Tempo auch machen.
0: Mhm. Ja, ich bin ja immer etwas ähm, kritischer eingestellt, was so Coaching und so angeht. Ähm, daher bin ich sehr gespannt, was du am Ende so sagst dazu. Äh, weil ich jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein Coaching höre, dann bin ich mal sehr vorsichtig, weil ich, ich weiß nicht, wie genau das ist mit diesen ganzen äh, Menschen, die Coaching machen. Ich glaube, dafür brauchst du halt keine... Ausbildung oder, oder keine zertifizierten genau. Sachen. Also das kann sich halt jeder nennen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist so die Gefahr dabei, dass man eben, ähm, es gibt bestimmt gute, ähm, aber es sind halt auch viele schwarze Schafe darunter mhm. und da muss man halt eben genau schauen. Laura Malina sei das jetzt schon eine Person, die man ja auch kennt, die auch ein Buch geschrieben hat und, oder Bücher, weiß ich nicht, aber ähm, die kennen ja sehr viele. Also wird das vielleicht schon was Cooles sein für dich. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Aber genau, ich, das war, glaube ich, auch unter anderem was, weshalb ich da so vorsichtig war und auch gehadert habe vielleicht. Oder auch noch gewartet habe mit, genau. Aber ja, mhm. jetzt habe ich mir das halt einfach mal geholt und ich habe auch einen extra Rabatt bekommen wegen Arbeitslosigkeit. Also sowas machen die auch, auch für Studis und ähm, Auszubildende und so ähm, geben die da halt nochmal einen extra Rabatt für. Mhm.
0: Okay, cool. Genau, Verena, es ist ja jetzt Nikolaus, ne? Und wir sind ja eine bunte Tüte. Und ich habe mich schon immer mal so gefragt, was sind so, also wenn du Nikolausstiefel raus und Nikolaus-Stiefel draußen hingestellt hast, auf was hast du dich am meisten gefreut, was da drin war? Schokolade. Schokolade bei <lacht> mir auch. Ich fand immer richtig scheiße, wenn eine Mandarinen drauf ist. Das
1: war Weil die so viel mag. Platz
0: wegnimmt. Ja, das stimmt.
1: Also ich finde Mandarinen an sich auch geil. Und ich habe letztens auch gedacht, oh geil, ich hatte so einen Mandarinengeruch, ähm, als ich im Supermarkt waren, Und das ist ja jetzt voll wieder die Zeit. Ähm, da habe ich auf jeden Fall auch voll Bock drauf. Aber es gab keine einzelne und ich wollte mir eigentlich nur einfach eine so fürs Mittagessen mitnehmen. Ähm, aber ja, ich bin halt mega Schoko-Addicted
0: und deswegen <lacht> <lacht> muss da Schokolade drin sein. Ja, bei mir auch. Aber ich habe jetzt früher als Kind ich auch nie was bekommen, sowas wie eine CD oder so. Da gab es viele in meiner Klasse, die DVDs oder CDs oder so bekommen Stimmt, haben. Stimmt, so richtig krasse ich glaub, Sachen, eine, ne? Ich glaube, in der Grundschule gab es eine, die auch, ähm, äh, hier wie heißt das, Inline-Skates oder so, zu Ostern oder sowas bekommen hat. Wow. Und ich war so... Hä? Wie? Ähm, und das fand ich schon krass. Und meine Eltern hatten dann hinterher so ein bisschen den Druck, weil ich dann als Kind so, war ich dann auch so fies. Ich wusste damals schon von dem Mythos mit dem Weihnachtsmann und so, und dass das so ein bisschen kritisch. <lacht> <lacht> und dann habe ich dann auch ähm, dann darauf so, ja, der Osterhase mag ja anscheinend ein, andere Kinder ein bisschen mehr als mich und so. Und damit habe ich dann meine Eltern so ein bisschen... Äh, das war echt fies, oh. so ein bisschen gestochen. Und dann äh, haben sie uns auch irgendwann mal ein bisschen mehr gegeben. Aber äh, das fand meine Mutter auf jeden Fall nicht so cool.
1: Ja, das glaube ich. Ja, das ist aber schon, ja, also erinnere ich mich auch noch dran, was für krasse Sachen da andere Leute irgendwie zu Ostern oder so bekommen haben.
0: Ja, oder auch zum Nikolaus. Also mhm. eine CD finde ich auch schon echt heftig.
1: Ja, aber also ich war mit Schokolade eh immer vollkommen happy, von daher.
0: Mhm. Ja, ich fand Schokolade auch am geilsten. Und wenn dann, dann gab es ab und zu auch mal so ähm, Haselnüsse, die dann drin waren. Und das fand ich auch nicht so cool, weil Haselnüsse sind echt, glaube ich, die Nüsse, die ich am allerwenigsten mag und auch noch nie als Kind mochte. So, so pur mag ich Haselnüsse auch echt ja, nicht Ja, so ich finde sie auch im, im Gebäck und so auch nicht so geil. Ich mag den Geschmack von Haselnüssen irgendwie nicht so gern. Aber du magst Nutella? Ja, <lacht> <lacht> obwohl nein, also Nutella an sich, also diese Marke Nutella, mag ich nicht so gern, weil mir das wirklich zu nussig ist, oh, okay. aber ich mag diese Billigmarken, ich glaube, welche fand ich immer so mega geil, ich glaube, die gibt es bei Lidl, ich glaube, die heißt Choc oder Choc, Choc. immer so, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ja, ist, ist dann nur eine
1: Schokocreme oder eine nuss creme <lacht> da
0: gibt es Unterschiede, ich weiß, keine Ahnung, eine Schokocreme. Also Nusspli zum Beispiel ist ja auch ja, diese Nutella. Ja, genau, Nusspli hatte ich als Kind auch mal eine Phase lang, da fand ich Nusspli am geilsten. Mhm. Und dann hat sich das geändert zu diesen schock dingsbums schokocreme aufstrich von äh, Lidl und das fand ich dann mit dem Switch fand ich richtig scheiße weil ich den anderen Geschmack halt mehr mochte mhm. und als ich dann den hatte eine Zeit lang fand ich den richtig geil und dann, als ich dann mal Nusspli gegessen habe fand ich Nusspli richtig scheiße <lacht> und ja, musste ich nie, ob in deiner... hatte ich auch nie jetzt Kind das war zu teuer einfach auch. ja ja war bei uns auch so
1: ich weiß gar nicht was wir da gegessen haben wahrscheinlich auch Nusspli oder sonst Vielleicht auch einfach gar kein so Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe früher gar nicht so viel süßes Brot gegessen, wenn dann einfach eher Süßigkeiten. Hm.
0: Ja, also ich fand... Aber äh, musst
1: du mal darauf achten, ob deine Schokocreme, ob da jetzt überhaupt
0: Haselnuss drin ist oder nicht? Ja, das wäre mal interessant. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch eine zu Hause stehen, die aber noch ungeöffnet ist. Ich esse aber sowas wie in Rocher ist doch auch Haselnuss
1: drin, oder? Ja. Oder Toffifee?
0: Da ja, sind stimmt, ein in Toffeefie ist eine Haselnuss. Ja, da mag ich das witzigerweise. Oh, aber okay. Rocher finde ich auch nicht so die geilsten wiederum.
1: Warte mal, ist in Rocher? Nee, da ist keine ganze Nuss drin. Da sind nur Stückchen drin, glaube ich, oder? Ist da nicht im Kern auch
0: noch, eine? oder? Ich glaube, nee. das ist bei einem anderen was so ähnlich. Nee, die ist Creme wie da drin ist aber sehr nussig. Und dann draußen sind diese Splitter, ja, Haselnussplitter.
1: Das finde ich geil.
0: Ja, ich finde da andere Sachen geiler, aber, <lacht> <lacht> aber so also wirklich, also Mandeln finde ich geil, Cashew finde ich cool, aber so ein, ähm, Haselnüsse, auch immer beim Backen, wenn da Haselnüsse drin drinstehen, dachte ich so, kann ich das nicht mit was anderem machen und so, weil ich das immer nicht so geil ah, finde.
1: Aber Mandeln mag ich zum Beispiel pur
0: auch nicht so gerne essen. Ich glaube, so ganz pur esse ich die auch nicht, aber so, ähm, man kann ja mit denen auch geil kochen und so oder backen. Oder gebrannte Mannen. Ja. Oh. Oh, die, das müssen wir uns heute vielleicht auch holen. Wir wollten ja. heute. Irina und ich, wir werden heute Abend noch erstmal auf ein Konzert gehen und danach gehen wir auf Weihnachtsmarkt genau. und ich freue, mich, freue ja. mich. Ich war schon richtig lange nicht mehr da. Und, ja. das ist dann ähm, das erste, erste Mal für mich dieses Jahr. Ja, für mich auch. Ja. Cool. Und mein Freund war schon einmal auf dem Weihnachtsmarkt und hat schon zu mir gesagt, oh, ich muss dir dann unbedingt einen Stand zeigen, wo es richtig geilen Glühwein gibt. Der hat sich schon durchgetestet. Der ist dann <lacht> irgendwie von Stand zu Stand mit einem Arbeitskollegen gegangen und hat sich so ein bisschen durchgetestet durch die verschiedenen Sorten und hat dann cool. wohl schon einen gefunden, den er richtig geil findet. Ähm, und da freue ich mich schon voll drauf. Ähm, ja. Oh, ich bin Heute ist auch so ein bisschen Schnee draußen und es ist ja, ein bisschen winterlich. Und es ist irgendwie so tatsächlich, nice. ja, bei stimmt. mir hat ja diese Weihnachtsstimmung noch gar nicht eingesetzt. Aber heute dachte ich so, das erste Mal, wo ich so dachte, jetzt könntest du langsam vielleicht bei mir auch kommen. Stimmt, ich müsste jetzt auch langsam mal Weihnachtslieder anmachen. Ja.
1: Ich habe hab eigentlich so eine ganz coole Weihnachtsliste, wo halt nicht diese Standard-Songs drin sind, die man auch im Supermarkt hört, die einen, also die mich dann auch schon nerven. Sondern so, weiß nicht, auch so von Sia. Sia hat, finde ich, ein richtig cooles Weihnachtsalbum.
0: Echt? Mhm. Oh. Okay, dann muss ich da auch mal rein. Ja, musst
1: du dir mal anhören. Das ist echt cool. Also, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich die Themen von diesen Weihnachtsliedern von dem Album von Sia ja eigentlich ganz cool finde. Geht es irgendwie ja. auch bei einem Lied um eine
0: Schneeflocke und solche Sachen? <lacht> ja, cool. cool. Ja, können wir später vielleicht mal anmachen. Bestimmt läuft das dann auch rauf und runter beim ähm, Weihnachtsmarkt oder so. Ja, ich bin auf jeden Fall super gehypt und gespannt und ich freue mich auch voll, was ich richtig scheiße finde gerade ist, aber dass es halt auch so früh dunkel wird. Ne? Letztens saß ich am Schreibtisch und es wurde zu dämmerig und ich war schon richtig in Feierabendstimmung und dann gucke ich auf die Uhr und es war noch nicht mal, ich weiß nicht, äh, vielleicht war es gerade mal drei Uhr oder so Ja. und ich dachte mir so, nee, ne, es ist jetzt nicht dein Ernst, warum ist das denn jetzt schon dunkel? Aber es ich fand, das war die letzten schnell. Tage
1: eh den ganzen Tag über richtig viel dunkel. Also ich hatte teilweise im Büro den ganzen Tag dicht in meinem Büro an, weil es einfach die ganze Zeit so dunkel war.
0: Und ja. ich habe viele Fenster. Ja, ja. ja. Ich äh, sitze auch direkt am Fenster und hatte auch meine äh, Schreibtischleuchte an. Weil mir das dann doch ein bisschen Irgendwie, wenn man die ganze Zeit auf dem Bildschirm startet, dann ist das doch ein bisschen zu heftig, finde ich. Also ich mhm. merke da jetzt tatsächlich mehr, wie meine Augen, wie anstrengend das ist, auf so ein Bildschirm zu schauen, ähm, wenn das halt nicht so hell um einen um zu ist. Ja. Das, also das merke ich jetzt mehr als im Sommer, das meine ich damit. Stimmt. Genau. Hm. Okay, ich würde vielleicht einmal ganz kurz auf Toilette gehen. Okay. <lacht> so,
1: ich bin wieder zurück, Nadine. <lacht> ich <lacht> <Und>, sehe es. <lacht> und wir denn jetzt ähm, mit unserem eigentlichen Plan für diese Folge starten.
0: Also Nadine, was war denn sonst so in deinem Stiefel? <lacht> ja, ich habe in meinem äh, Nikolaus Stiefel, das wunderbare Kartenspiel wahrhaftig. Ähm, ich muss mal kurz gucken, wie es genau heißt. Wahrhaftig das edle Kartenspiel zum Podcast von Jack und Sam. Yay! <lacht> <lacht> Yay! Genau. Und wie ihr wisst, haben wir schon öfters über diesen Podcast gesprochen und über Jack und Sam und auch über Jacks, äh, Jackos, wie auch immer, äh, anderen Podcast-Sprachnachrichten von Jacko Wusch und Genau, Jack und Sam haben eben ein Kartenspiel rausgebracht, wo sie ihre Fragen aus ihrem Podcast ähm, auf Karten gedruckt haben und wir finden die Fragen halt so toll und dachten uns, vielleicht können wir das ja heute mal ein bisschen spielen. Ja, ich freue mich. Genau und ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, verlinken wir auf jeden Fall euch ähm, die Erstmal den Shop von denen unten und natürlich auch den Podcast von Jack und Sam. Das ist ja alles unbezahlte Werbung, das sollten wir vielleicht auch nochmal dazu sagen. <lacht> ja. ähm, aber da wir eh, also wir sind so ein kleiner Mini-Podcast, ich finde, das ist vielleicht ganz okay, wenn ja, man das macht.
1: Ich finde, äh, das Spiel sieht auch richtig cool aus, also...
0: Ja. Samira hat das echt richtig nice gestaltet. Ja, das haben die alles selbst gemacht. Und deswegen hat das auch ein bisschen länger gedauert, weil vielleicht kennen einige das von Gemischtes Hack auch, diese fünf Fragen an. Da haben sie ja auch so ein Kartenspiel rausgebracht. Mhm. Aber es ist natürlich auch liebevoll gestaltet. Aber man weiß halt eben, dass da jetzt hier in dem Kartenspiel von Jack und Sam halt Herzblut drinsteckt, weil die das alles selbst gemacht haben. Und die haben das, glaube ich, über zwei Jahre oder so. hat das. Glaube Zweieinhalb, ich, glaube ich, sogar. Genau. Hat es gedauert, bis die das auf den Markt bringen ja. konnten? Da merkt man erstmal, was da alles so dahinter steckt. Und ähm,
1: ja. Das ist ja auch super aufwendig, sowas alles auch rauszusuchen ja. und so. Und ja, ich glaube, die haben sich, was Druck angeht, halt auch echt krass Gedanken gemacht, auch dass es so
0: umweltfreundlich wie möglich ist. Auch die wird. Verpackung und so, da ist nichts. Also, okay, die Karten sind beschichtet, so wie normale Spielkarten auch, aber die Verpackung ist unbeschichtet und. Ähm, kam auch plastikfrei an und ich war sehr ähm, positiv überrascht über das ganze Paket und man könnte noch kurz erklären, die haben halt äh, verschiedene Kategorien, es gibt äh, also drei verschiedene Kategorien, einmal Liebe und Sex, dann einmal die Kategorie Persönliches und die letzte ist Kindheit und Familie. Haben sie alles noch mal farblich voneinander getrennt, dass man das sehen kann und eventuell die die Fragen vorher raussortiert, wenn man das vielleicht mit seiner Familie spielen möchte oder so. Ähm, wir haben jetzt hier mal alle drei Kategorien hingelegt. <lacht> mal schauen, was so passiert. Ähm, und dann ähm, ja, würde ich sagen, wir spielen mal eine Runde wahrhaftig und ja. beantworten hier ein paar Fragen. Okay, ich habe ein, äh, eine Karte aus Persönliches. Die Frage lautet: Was tut ihr immer, was euch eigentlich nicht gut tut? Ah, okay. Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr tiefe Frage. Ja, ja
1: stimmt. Nicht cool. Mmh. Was tun wir immer, was uns eigentlich nicht gut tut? Also ich merke in letzter Zeit auf jeden Fall, dass ich zu ungesund esse. Also jetzt gerade mm. ging es mal wieder ein bisschen los, dass mein Freund und ich irgendwie was gekocht haben und so. Aber irgendwie ist gerade voll die Motivation da so ein bisschen raus, wieder zu kochen. Und wir bestellen relativ oft irgendwie was. Und ich esse auch viel zu viel Süßigkeiten und so. Und ich merke das halt auch. Das tut mir irgendwie gar nicht gut. Ähm, ja, aber... Ich mach's. in dem Moment ist mir dann halt einfach alles egal oh Gott, <lacht> und ich will ja. das dann halt einfach nur ähm, ja und dann merke ich ja beim Nachhinein, das ist halt eigentlich gar nicht so geil das tut mir nicht gut, ich mhm. hoffe ich wollte gerade sagen, ich hoffe ich komme jetzt langsam wieder raus, aber es wird ja jetzt auch immer schwerer so in der Weihnachtszeit
0: ja, 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 ja. ich glaube, da solltest du vielleicht dich nicht unter Druck setzen und einfach erstmal Weihnachten und die Zeit so ein bisschen abwarten und vielleicht danach so im Frühjahr. Also, keine ja, also
1: mehr irgendwie jetzt kochen, da hätte ich schon Lust drauf. Und wenn ich jetzt eh ja auch bald dann nicht mehr arbeite, dann habe ich da auch voll Zeit für und dann habe ich da auch wieder voll Bock drauf. Mhm. Ja, mehr irgendwie gesunde Sachen essen. Es, es, es ist ja auch geil. Also es schmeckt ja auch nice und es tut ja auch gut und so. Aber ja in letzter Zeit war echt so okay, ich habe auch meine Tage bekommen. Und dann war ich so, lass was bestellen, ich will Burger. <lacht> <lacht> und so ging das dann die ganze ja. Zeit.
0: Ja, ich kann das zu 100 Prozent unterstreichen, ähm, meine Ernährung. Aber die ist nicht seit kurzem schlecht, sondern schon sehr lange. Ähm, und ich kann mich einfach nicht aufraffen. Ich finde nach so einem Arbeitstag, dann wenn man dann noch ein Haustier hat, um das man sich kümmern muss, dann ist halt, dann ist man irgendwie den ganzen Tag nur an Arbeiten quasi und am Kümmern und an Dinge erledigen, dass man dann irgendwie abends dann auch einfach nur sagen will, so, und jetzt tue ich gar nichts mehr und schieb mir eine Pizza an den Ofen oder ja. bestell irgendwas oder keine Ahnung. Und da bin ich gerade auch ziemlich drin gefangen. Und ich versuche mich immer zu motivieren mit tollen Rezepten oder wenn ich einkaufen gehe, dass ich mir irgendwas Cooles mitnehme, wo ich denke, oh, da hätte ich auf jeden Fall Lust zu, aber ich komme dann immer nicht dazu, das zu machen. Und ich finde das halt so krass schlimm, Dinge wegzuschmeißen, dass ich dann manchmal auch gar nicht erst so gesund einkaufen gehe, weil ich Angst habe, dass ich keine Motivation finde in der Woche mhm. und dann... Ist es ist so ein Teufelskreis, wenn man nicht zu Hause hat, was man kochen könnte. Und äh, wenn man was einkauft, dass, dann, ja, dass man ein schlechtes Gewissen bekommt oder diesen Druck hat. Ach, wie ist das irgendwie blöd. Kann ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Das stimmt, ja. Aber also ich glaube, was eigentlich ganz gut
1: ist, das hatten wir auch mal eine längere Zeit, dass wir halt viel Tiefkühlgemüse da hatten. Mhm. Und wenn das halt auch so eine Tiefkühlgemüsemischung ist, das ist ja eigentlich voll frisches Gemüse, weil es ja direkt gefriergetrocknet, äh, nee, gefroren wird. So. Ähm, und das kann man ja dann, das muss man nicht mehr schnippeln und alles, das kann man halt direkt irgendwie reinhauen und dann noch, weiß nicht, mit Tomaten aus der Dose zusammen ein bisschen würzen und dann halt entweder nudeln oder. Was wir halt jetzt auch länger nicht mehr gemacht haben, was aber eigentlich halt auch gut und schnell geht, irgendwie so Kartoffelwedges im Backofen oder so. Und mm. dann ist es halt wenigstens wieder ein bisschen gesünder, weil du halt auch genug Gemüse hast und so. Ja. Das <lacht> müssten wir uns vielleicht auch mal wieder mehr angewöhnen. Ja. Okay, genau. Essen. Das war aber so
0: Klassisches, ne? Ich überlege gerade, ob ich noch was anderes habe. Ähm.
1: Ich weiß bei mir noch was. Ja. Ich versuche da nämlich zurzeit auch schon dran zu arbeiten. Ich bin da halt nicht so gut drin, ähm, Nein zu sagen. Also wenn ich um irgendwas gefragt werde oh. oder so.
0: Mhm.
1: Und also vor allem bei der Arbeit habe ich das jetzt halt auch gemerkt. Ich habe am Anfang einfach viel zu viele Überstunden angesammelt und da habe ich dann auch irgendwann voll die Probleme mitbekommen, mhm. äh, weil ich das dann halt auch ähm, der Chefin sagen musste und so. Und ja, irgendwie wurde mir nicht so richtig gut kommuniziert, wie viele Überstunden man maximal haben darf. Und ich das nur kannte so aus Agenturen, dass man da halt die Überstunden nur so anhäuft und ja, keine Ahnung, dann hatte ich halt irgendwann so viele, wo mir dann gesagt wurde, oh, äh, das äh, ist aber nicht so gut und so und da musst du aber mal gucken, wie dann die Chefin drauf reagiert und so und ja, also letzten Endes war das dann okay und ich sollte es halt einfach abbauen. Ähm, ja, aber da habe ich halt auch gemerkt, es waren einfach, wenn du halt, in so vielen verschiedenen Bereichen irgendwie was kannst und ich mich ja schon immer voll vielfältig so interessiert habe und halt nicht nur das, was ich da eigentlich mein Aufgabenbereich ist Social Media, sondern halt auch Fotos machen kann und mal eine Anzeige oder einen Flyer machen kann. Dann kommen halt andauernd Leute zu dir und fragen, ja, hier, wir hätten irgendwie noch gedacht, so ein Programm aufzustellen dafür und könntest du da vielleicht irgendwie noch einen Flyer für gestalten und sowas und so einen... Ja, klar, kann ich machen, bis wandeln und dies und das. Und ja, hier bei der Führung kannst du noch mal Fotos machen und so weiter. Mhm. Und dann hat sich das halt gehäuft. Oder Mitarbeiterfotos habe ich irgendwie auch noch teilweise gemacht oder bei irgendeiner Veranstaltung Fotos gemacht. Ja, und da muss ich auf jeden Fall lernen, öfter Nein zu sagen. Aber ja. ich hatte da halt dann auch nicht so gut im Blick, wie viele Kapazitäten ich eigentlich noch habe und so. Also das mhm. fällt mir dann halt auch voll schwer, dann so einzurechnen okay, wie lang, wie viel, also wie viele Aufgaben hast du schon und hast du jetzt überhaupt noch irgendwas frei oder nimmt das eigentlich schon deine kompletten ja. Kapazitäten ein? Das ja. kann ich irgendwie gar nicht gut einrechnen. Und dann komme ich halt voll schnell in diese Situation, dass es auf einmal dann doch viel zu viel ist.
0: Kenne ich gut. Bei dir ist es vielleicht so, dass du dich ein bisschen selbst organisieren musstest mit den ganzen Aufgaben und so. Bei mir war das ja so ein bisschen, dass ich eigentlich nur eine Person habe, die mir Arbeit so zuschiebt. Mhm. Ähm, und wenn ich dann einen Kollegen habe, der dazwischenfunkt, den sage ich dann auch ganz oft, sorry, ich bin halt gerade dicht mit allem so. Und das ist dann auch alles in Ordnung. Ähm, aber generell kenne ich das. Oder auch wenn die anderen Leute, die dir die Arbeit geben, Zeiten falsch einschätzen. So nach dem Motto, ja, mach doch noch mal eben eine Weihnachtskarte oder so. dann denke ich mal, mal eben ist das mal gar nicht gemacht. Ja. so Und ähm, das ist die... Einige Menschen da halt noch nicht so das Gefühl für Aufwand haben für die einzelnen Bereiche, weil sie in anderen Bereichen tätig sind mhm. oder so. Das ist ja bei Gestaltung ganz häufig das Problem, dass ähm, Menschen das noch nicht so verstehen, dass ein gutes Design einfach auch viel Zeit kostet weil äh, das wäre ja einfach mal so geskribbelt und fertig und dann muss man es ja nur noch äh, online digitalisieren oder so. Ja. Ähm, nee, ist halt eben nicht so. Da steckt ja viel, viel, viel mehr Arbeit dahinter. Ähm, und das da muss, kommt, glaube ich,
1: noch obendrauf. So, ne? Ja, da musste ich auch gerade dran denken, dass mein Kollege auch zu mir meinte, dass er das halt schon öfter von Agenturen so mitbekommen hat, wenn das dann halt schon so final war, das Design. Und dass die dann meinten so, okay, dann können wir es ja jetzt reinzeichnen. Und dass das dann halt irgendwie noch mal ein, zwei Tage oder so gedauert hat, bis sie das dann druckfertig abgeben konnten. Und er sich halt immer dachte, Hä, es ist doch schon fertig, was machen die denn jetzt noch? Und er wusste halt auch nicht so genau, was heißt jetzt überhaupt Reinzeichnung und so. Und für die, die nicht wissen, was das bedeutet, Reinzeichnen heißt halt eigentlich, also das macht man halt, wenn man für, ähm, für den Druck irgendwie was final aufbereitet. Wenn du halt was gestaltet hast, um jetzt dich auch nicht zu sehr im Detail und so zu verlieren, wird da halt nicht schon direkt irgendwie alles immer wieder bei jeden, jeder neuen Korrektur alles ähm, aufs Kleinste angepasst, dass jeder Abstand gleich ist und was weiß ich, irgendwie alles schon richtig korrekt. Das kann halt bei so aufwendigeren Drucksachen auch echt viel Zeit in Anspruch nehmen und dass der Text irgendwie vernünftig gesetzt ist und so, sondern dass es dann halt einfach kurz angepasst wird und dann, passt das so, dann wird das richtig abgenommen und dann wird halt nochmal überall rüber geguckt, sind die Abstände überall richtig und gleich und ähm, ist das für den Druck alles so richtig angepasst, also man muss halt auch für den Anschnitt gucken, dann ob das irgendwie das richtige Profil ist, ob die, das mit den Schriften alles richtig ist, dann auch alles, was man irgendwie noch drumherum da liegen hat, was man gar nicht mehr braucht in der Datei, also Sachen, die man irgendwie mal benutzt hat oder zusätzliche Schriften oder was weiß ich, dass man halt auch diese ganze ähm, Design-Datei einmal aufräumt, sozusagen, den ganzen Müllwerk macht. Und das kann halt schon alles dauern, wenn das irgendwie mm. richtig angepasst werden soll. Und also sowas, das wissen ja voll ja. viele auch gar nicht.
0: Ja, genau. Und das kommt natürlich obendrauf. Ne? Wenn dich jemand bittet, dann weiß er manchmal gar nicht, was mit dieser Bitte, also was für ein Aufwand dahinter steckt und denkt sich, ähm, ja, komm, das kriegst du ja in, in einer Woche hin, aber für dich ist es halt schon sofort klar, ähm, manchmal, vielleicht auch manchmal nicht, so, oh, das dauert mindestens zwei Wochen und dann den Fehler vielleicht zu machen, dass man nicht genau weiß, was habe ich noch anderes in der ja, Zeit ja. Ähm, und dann dazu sagt und so. ne Genau, ich glaube, das ist ein Ding, das viele Menschen
1: kennen. Voll, genau. Und das, ja, das muss ich auf jeden Fall noch mehr lernen. Ich kann halt dieses Gefühl auch gar nicht gut aushalten, dann also man enttäuscht ja eine Person nicht, wenn man mal Nein sagt. So. Aber mhm. irgendwie fühlt sich das für mich halt immer voll blöd und unangenehm an, weil ich dann halt denke, ich lasse die Person vielleicht irgendwie hängen und vielleicht kann ihr jetzt niemand anderes helfen und so. Und das ja, fühlt sich für mich dann irgendwie immer voll blöd an. Aber damit muss man halt auch mal auskommen können. Ja,
0: genau. Ja, also ich wüsste jetzt, also äh kein Punkt mehr direkt. Also das Einzige, was mir gerade noch eingefallen ist, so spontan, wenn ich länger drüber nachdenke, habe ich bestimmt tausend Sachen, die ich tue, die mir nicht eigentlich so gut tun. <lacht> ähm, aber so spontan morgens den Wecker also, ich stelle meinen Wecker so, dass ich noch richtig viel Zeit habe zum Wachwerden. Und früher als Kind und Jugendliche hatte ich immer meinen Wecker so eine Viertelstunde vorher gestellt. Und das war eigentlich die perfekte Zeit so zum Wachwerden und Aufstehen. Mhm. Und irgendwann war mir das zu kurz. Und ich dachte, oh, nee, ich brauche mehr Zeit. Und dann hatte ich eine halbe Stunde. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, so bei 45 Minuten. <lacht> und ich merke eigentlich, dass es eigentlich nicht so gut ist, weil man ja, nach einer gewissen Zeit wieder einschläft oder die wieder dieses Dösen reinkommt und immer dieses neue Wachwerden. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch, auch viele Berichte darüber, die, oder auch ähm, Artikel oder wie auch immer, wo halt steht, nee, also das Schlauste ist halt eben, zeitig nach dem Klingeln halt auch aufzustehen, weil du dann am wachesten bist und so. Ähm, aber das ist noch so gemütlich. Ja. Naja, also das ist noch so etwas, was mir vorhin eingefallen ist, was ich halt auch gerne tue. Dieses Rumdröseln morgens irgendwie, bevor man richtig aufsteht. Ähm, und dann ist man aber manchmal so geredet. Und wenn man früher aufgestanden, dann wäre man vielleicht nicht ganz so geredet.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich auf jeden Fall auch sehr nachfühlen. Also für, früher in der Schulzeit, und auch bis ich eigentlich auch in einer, im Studium noch in der WG äh, gelebt habe, war das für mich kein Problem. Und ich konnte immer bei anderen Leuten nicht verstehen, wieso die morgens noch so lange im Bett liegen. Weil ich mhm. halt, der Wecker hat geklingelt, ich bin aufgestanden. so Und mhm. halt irgendwie direkt, das war für mich gar nicht so das Problem. Ich glaube, weil ich auch vor allem in der Schule dann auch immer voll aufgeregt morgens einfach war. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so gut, dass man halt immer voll aufgeregt ist, wenn man dann zur Schule gehen muss. Mhm. Aber irgendwie war dann für mich auch so, okay, du musst jetzt unbedingt aufstehen und so und ich darf halt nicht zu spät kommen oder irgendwie was verpassen. Keine Ahnung, irgendwie war dann direkt diese Aufgeregtheit, dass ich so dachte, du musst jetzt halt aufstehen, weil sonst bist du ja zu spät und das ist ja scheiße. Ja. Also ich weiß halt auch noch, dass mir früher, ich habe Schule halt viel zu ernst genommen in viel zu vielen Dingen. Ich weiß auch noch, dass ich einmal ich auch. mit dem Fahrrad <lacht> Zum, also ich bin äh, in der Vergangenheit, als ich in der Schule war, mit meiner Familie schon öfter umgezogen und einmal habe ich in einem Dorf gewohnt, wo ich morgens halt immer mit dem Fahrrad zum nächsten Dorf fahren musste, um von da aus überhaupt mit dem Bus mhm. in die Stadt fahren zu können zur Schule ähm, und dann hatte ich den einen Tag mein, äh, mein Schloss, mein Fahrradschloss vergessen und war dann so, scheiße, was machst du jetzt? Du kannst ja dein Fahrrad hier nicht abstellen, dann wird das geklaut. Aber du kannst ja jetzt auch nicht nach Hause fahren und die erste Stunde verpassen. Das wäre ja richtig mhm. schlimm. Und dann dachte ich, also ich habe mich wirklich dafür entschieden, okay. äh, auf Risiko zu gehen und mein Fahrrad abzustellen, ohne es anzuschließen. Weil ich dachte, wenn ich... Also die, die erste Stunde verpassen, ist halt schlimmer, das darf ich halt nicht machen. Mhm. Und jetzt denke ich so, wie dumm bist du eigentlich, du hättest doch auch einfach mal die erste Stunde verpassen können, aber ich habe das früher so ernst genommen dass ich dachte immer, das wäre alles so schlimm, wenn ich irgendwie ja. Ja, Regeln verstoße, sozusagen. Ja,
0: kenne ich. Aber war das Fahrrad dann weg, oder? Ja.
1: Ja, echt? Ich bin dann zu Fuß nach Hause gegangen und habe äh, geheult und meiner Mutter unter Tränen gesagt, dass das Fahrrad geklaut wurde und so. Das hat sich halt sowas von nicht gelohnt.
0: Oh, das ist echt bitter. Ja. ja. Aber ich war damals auch so. Bei mir war so, ich habe auch nie geschwänzt. Ich habe äh, keine Speckzettel geschrieben, wo ich rückblickend denke, wie dumm. <lacht> Warum habe ich das nicht getan? Irgendwann Aber ich, später habe ich das dann schon gemacht. Nee, ich habe es gar nicht gemacht. Das wäre gelogen. <lacht> Also später war ich dann, ähm, als es so zu den Abschlüssen hinging. So jetzt die Noten, die du jetzt schreibst, die sind entscheidend und so. Da war ich dann schon, wo ich wusste, dass der eine oder die andere Lehrerin, wenn die einen erwischen, auch nicht konsequent ein. Ne? Also mhm. da gab es ja auch nochmal Unterschiede. Ähm, und da habe ich bei der einen oder anderen Lehrer, wo ich wusste, okay, da ist es auch nicht so dramatisch, falls es aufliegt, ähm, habe ich dann da schon dann irgendwie was gemacht? Aber ey, es gibt ja Menschen, die haben konsequent von vorn bisschen... Ich hatte sogar eine Deutschlehrerin, die das empfohlen hat, Spickzettel zu schreiben, weil sie sagte: Wenn man das einmal vorher aufgeschrieben hat, die ganzen Sachen, dann sind sie noch frisch im Gehirn und brauchst du denen auch gar nicht. Ja, ja, und die hat dann immer gesagt: Schreibt euch Spickzettel, aber nutzt sie halt nicht. So. <lacht> und ähm, da habe ich auch gedacht: Ja, okay, nee. Und ich war irgendwie, ich war immer zu fair. Und wäre jeder so fair gewesen wie ich, wäre wahrscheinlich der Notendurchschnitt auch noch mal schlechter in der Klasse mhm. Aber ich habe auch gedacht, äh, nee, das kann ich nicht machen und ah, nee. Ah.
1: Ich ja. würde eigentlich noch sagen, wir haben ja vom Aufstehen gesprochen. Das ja. ist bei mir ja, jetzt ja. Äh, seitdem ich halt mit meinem Freund zusammenwohne, habe ich halt gemerkt, dass mir das richtig schwer fällt, morgens direkt aufzustehen. Also es war irgendwie wie so ein Schalter umgelegt und ich habe gemerkt krass, ich kann das irgendwie gar nicht mehr. Und jetzt verstehe ich alle, die so Schwierigkeiten damit haben, nach dem Weckerklingen direkt aufzustehen. Auf einmal war das für mich so schwer. Jetzt mittlerweile habe ich ja auch so eine kleine Morgenroutine, wo ich halt auch einfach noch ein bisschen im Bett brauche, weil ich dann noch meditiere und, keine Ahnung, Nachrichten kurz checke. Also nicht persönliche Nachrichten, sondern halt Zeitung und Tagesschau, um dann wach zu werden, um dann wach genug fürs Meditieren zu sein. Und da ist es bei mir aber auch mittlerweile so, dass ich, glaube ich, erst eine Stunde nach dem klingen dann wirklich aus dem Bett aufstehe. Aber es liegt halt auch daran, wegen der Routine, die ich mhm. halt morgens noch im Bett habe. Weil ich halt weiß, wenn ich das skippe, morgens im Bett zu meditieren, manchmal denke ich so, ja, äh, passt jetzt irgendwie besser, wenn ich jetzt vorher noch dies und jedes mache, mit den Katzen irgendwie rausgehen oder weiß ich nicht. Und dann ähm, sage ich mir, gut, dann machst du es später oder kurz, bevor du anfängst zu arbeiten, ja. Genau. Ja. Das mache ich dann nicht mehr. Also entweder morgens im Bett oder halt gar nicht. Deswegen, ja, muss ich das halt morgens dann machen. Ja.
0: Gut, sollen wir eine nächste Karte ziehen? Ja.
1: Kindheitslügen.
0: Wo <lacht> wir beim Thema sind in der Schule schon mal nicht. Hm. Also so eine richtige Lüge, die man in seiner. Kindheit hatte, also die man aufrecht gehalten hat, vielleicht auch. Da kannst du, glaube ich, unterschiedlich interpretieren. Ich habe letztens noch darüber nachgedacht, dass ich ähm, eine Klassenkameradin hatte, aber ähm, das ist halt andersrum, ne? aber ähm, die hatte den gleichen Weg nach Hause wie ich. So Und ich bin quasi bei ihr zu Hause dran vorbeigelaufen und deswegen hat sie sich dann davon immer verabschiedet. Und ich weiß eigentlich gar nicht so dicke mit ihr befreundet Eigentlich war ich gar nicht so mit ihr befreundet aber es war halt wirklich man hatte den gleichen Weg und man ist halt dann öfters nach Hause gelaufen zusammen und dann stand sie halt da und ähm, wollte dann halt meinte dann irgendwie ja wir haben einen Tiger zu Hause das war in der Grundschule muss man dazu sagen ähm, erste oder zweite Klasse oder so und dann dachte ich so Tiger ganz sicherlich nicht und dann hat sie tatsächlich so gesagt, doch. Und irgendwie war die das so, die hat da so eine richtige Geschichte auch erzählt. Und ich habe das als Kind auch nie verstanden, wie Menschen so krass lügen können. Also irgendwie, also du wusstest halt direkt, dass sie dich... Ja, ich dachte, äh, ein Tiger in der Wohnung, ja, ganz sicherlich nicht. Und dann habe ich auch gesagt, ja, okay, dann zeig mir den, dann gehe ich jetzt mit dir hoch und dann kannst du mir den zeigen. Und so. Und ich glaube, sie hat sogar gesagt, ja, kannst ja mitkommen und sehen und so. Halt so richtig gepokert auch noch. Ne? Und dann meinte sie, ja, aber es geht jetzt gerade auch nicht, weil meine Mama Mittagsschlaf macht. Oder irgendwie sowas hat sie, glaube ich, gesagt. So irgendwie abgewimmelt und ich wollte eigentlich auch Ich dachte nicht erst,
1: mit. als du das erzählt hast, dass sie vielleicht denkt, dass so ein getigerte Katze... Genau, genau. <lacht> und
0: da habe ich nämlich letztens irgendwie kam mir das irgendwie wieder im Kopf und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte mir so krass, dass einige Menschen aber gut, Kinder haben auch krasse Fantasien und vielleicht denken die auch manchmal das, was sie sagen ähm, halt solche Geschichten erzählen können, die halt gar nicht stimmen und da dachte ich musste ich halt an diese Story denken und dann habe ich nämlich genau wie du gedacht, naja, vielleicht hatten sie eine getigerte Katze oder so und die Eltern haben dann irgendwie so aus Spaß gesagt, ja, das ist unser Tiger oder so und keine Ahnung, ich weiß ah, es nicht, okay, ja. ähm, aber irgendwie habe ich auch immer so das Gefühl, wenn Menschen davon ausgehen, man erzählt die Wahrheit und sagen, ja, das ist doch gelogen oder so, dann finde ich, sagt das mal mehr über diese Person aus, weil wenn die davon ausgeht, man lügt, dann lügt die doch voll auf. Weißt du, wie ich das meine? Weil ich gehe okay. nie davon aus, dass jemand mich anlügt, weil ich nie lüge. Also nicht so, also klar lüge ich bestimmt auch, aber ich lüge jetzt nicht so, dass ich mir eine Geschichte ausdenke und aktiv überlege, äh, wie kann ich jetzt denjenigen anlügen und wie auch immer. Mhm. Ähm, es gibt ja Menschen, die sich wirklich Geschichten ausdenken tatsächlich. Stimmt. Und da denke ich, da, ich, ich komme nie darauf, dass mich jemand anlügen könnte. Und andere Menschen äh, sagen dann so, <lacht> Ja, du lügst doch. Und dann denke ich immer so, wieso denken die das? Ach, naja. Ich musste gerade an eine Geschichte von meiner
1: Schwester denken, weil du halt gerade so auch gesagt hast, dass man sich oder dass du dir nicht vorstellen kannst, dass man halt einfach irgendwie Leute einfach so anlügen kann und sich irgendwas ausdenkt. Und dann hatte mir meine Schwester mal erzählt, sie ist ja ähm, halb, Niederländern, weil ihr Vater, also mein Stiefvater, halt Niederländer ist. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie war das dann, dass sie halt in der Schule war und ihre Lehrerin gefragt hat, wieso sie denn halb Deutsche, halb Niederländerin ist. Und das ist so geil. Sie hat dann wirklich ihrer Lehrerin gesagt, weil sie auf der Grenze geboren wurde. <lacht> <lacht> Was halt einfach nicht stimmt. <lacht> Richtig geil. geil. Ich dachte so, hä, wie kannst du das bringen? Richtig krass. Wie alt war sie denn da? Weiß ich, also, sie war da ja jetzt nicht super jung. Ich glaube, das war schon so Richtung Oberstufe oder ein
0: bisschen jünger so, mhm. so in die Richtung irgendwie. Aber ich fand es richtig krass, dass sie das gebracht hat. Aber das ist ja eigentlich auch irgendwas Witziges, wo man so aus Spaß das sagt, ne? Aber wenn jemand so einen richtig anlügt, so mit dem gewissen man, ja
1: also es war ach, schon eine Ahnung. Spaßlüge aber es ist schon irgendwie sowas gewesen dass die Lehrerin
0: also ich weiß nicht ob sie ihr das geglaubt hat ja aber auch die Frage warum bist du denn halt also das ist auch eine komische Frage ja und auch ja voll. ganz offensichtlich weil meine Eltern unterschiedliche Nationalitäten ja. ja
1: und halt auch voll intim eigentlich also eigentlich fragt man sowas ja auch nicht ja, einfach so weiß ich auch aber nicht, ich fand es halt irgendwie geil dass sie das einfach so gebracht hat und äh, Wahrscheinlich ja, hat sie dann sich in dem Moment gekommen. auch
0: gedacht, was für eine dumme Frage, was glaubt sie denn eigentlich? Und hat dann wahrscheinlich gedacht, ja, weil ich auf der Grenze geboren bin. <lacht> was denkst du denn? So nach dem Motto. Ja. Ja. ja, witzig. Nee, aber okay, jetzt noch mal zu uns. Hast du denn eine Kindheitslüge? Ja, ich habe schon
1: überlegt. Ich habe halt auch früher nicht so viel gelogen wie du. Das Einzige, wo ich halt ganz gut im Lügen war, war halt, wenn ich irgendwie schwarz gefahren bin oder so im Zug.
0: Mm, ja, das hattest du ja schon erzählt, meine Folge. Genau, da
1: habe ich dann halt immer so, oder halt dann auch später mal beim Schwänzen, habe ich, glaube ich, auch mal erzählt, ne, dass ich dann so mir schon selbst eingeredet habe, dass es mir jetzt schlecht geht oder beziehungsweise das halt so dolle vorspielen wollte, dass es sich für mich sogar schon so angefühlt hat, als würde es mir schlecht gehen. Und ja. ich dann halt zum Lehrer gegangen bin und gesagt habe, ja. Ja. <lacht> Ich würde also würd früher gehen, weil es mir nicht so gut geht. Und er dann ja auch meinte, oh ja, du siehst aber auch nicht so gut aus. Mhm. Ich geh mal nach Hause und dann habe ich mich mit einem Kumpel in der Stadt getroffen. Sowas habe ich mal gemacht. Aber ich finde, das ist auch nicht so eine
0: richtige Kindheitslüge, oder? Das ist ja eher schon nee. so in der Jugend gewesen. Mir fällt aber was ein, was ich als Kind tatsächlich mal gemacht habe, habe, wie auch immer. Ähm, sogar zwei Sachen fallen mir jetzt gerade ein. Da war ich im Kindergartenalter, denke ich mal. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie herum das genau war. Aber ich glaube, es war im Kindergarten so, dass irgendwie beim Gärtnern oder so Blumen oder so, oder beim Kompost war ich. ich das ist ganz verschwommen, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch einfach nur geträumt. <lacht> ähm, irgendwie so Blumen waren und, man hat, und wir haben da irgendwie so herumgespielt und so. Und dann ähm, war das zu Hause eine Zeit später, dass meine Mutter irgendwie eine Sonnenblume hatte, die kaputt gegangen ist oder so, irgendwie abgebrochen, was auch immer, ich weiß es nicht mehr. Und ich zu meinem Bruder gesagt habe, ja, man kann das aber wieder reparieren. Ich habe das im Kindergarten gelernt. Und dann hat er mir richtig geglaubt. Und dann haben wir ähm, die ganze Zeit so, meinte ich so, ja, jetzt brauchst du ähm, ein bisschen Matsch. Und das müssen wir jetzt halt drum machen. Und jetzt brauchen wir noch ein Blatt und so. Und dann haben wir da irgendwie da herumgespielt und so, um halt die Blume wieder zu pflicken. So. Ähm, und meine Mutter, glaube ich, fand das einfach nur süß, wie wir da herumspielen. So. Und ich habe dann irgendwann zu meinem Bruder ähm, gesagt, oder er meinte dann ja, und wie lange dauert das? Ich weiß es nicht mehr. Aber dann habe ich irgendwann das aufgelöst und meinte so, das war nur ein Spaß. Das haben wir im Kindergarten auch nur gespielt oder so. Und mein Bruder war dann richtig sauer <lacht> auf mich. Also dachte, die Blume kommt dann wieder zu leben. So.
1: Oh. Ja. Hast du ja aber ganz gut ausgedacht mit Matsch und Blatt und so. Ja, ich
0: weiß nicht, ich, das ist so ganz verschwommen in meiner Erinnerung, und ich weiß auch nicht mehr, ob wir das im Kindergarten wirklich kurze Zeit davor gemacht hatten oder ob ich das nur geträumt habe aufgrund dessen. Auf jeden Fall war das irgendwie so eine Situation. Und die andere Sache war, da kann ich mich ein bisschen genauer dran erinnern, da war ich dann ein bisschen älter, aber ich glaube auch noch so im Grundschulalter. Ähm, es gab eben, wo meine Serie bei Kika oder so, wo äh, man irgendwie so einen unsichtbaren Freund hatte. Mhm. Oder irgendwie irgendwie sowas, ich weiß es auch nicht mehr, Irgendwie sowas mit so Sprühflaschen, weißt du das noch? Das war irgendwie so ein Typ, der irgendwie so mit seiner so einer Sprühflasche sich unsichtbar machen konnte. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Naja, ist auch egal, es ging irgendwie darum, dass ich gesehen habe, dass einige Kinder anscheinend sich richtig krass real Dinge vorstellen können und ich dachte, das will ich auch können und dann dachte ich, naja, wahrscheinlich tun die auch nur so als ob und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, ja, ich spiele immer mit meinem weißen Kuschelhasen, der ist ganz groß und riesig und hat weiße Schlappohren und mit dem spiele ich jetzt Karten und äh, das war eigentlich auch nur Spaß. Also ich habe nie einen weißen Riesenhasen gesehen, aber mein Bruder hat da ganz lange Zeit dran gedacht, dass ich anscheinend irgendwie sowas, <lacht> irgendeine Störung hätte oder so. Ich weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht, ob es äh, sowas gibt. So dieser unsichtbare Freund. Mhm. Also ob es wirklich Kinder gibt, die wirklich real etwas sehen oder meinen, etwas zu sehen, was aber nicht da ist. Ich glaube, dieses Phänomen gibt es. So, ich glaube, irgendwie auch. Und ich fand das halt, ich habe es nur im Fernsehen irgendwo gesehen und dachte, ich will sowas auch und habe dann einfach so getan, als hätte ich das, also könnte das oder so. Und mein Bruder war dann ganz lange Zeit, dass er so sagte, boah, krass, ey. So und ähm, nee, konnte ich nie.
1: Aber wäre mal voll interessant, weil wenn ich jetzt so wirklich drüber nachdenke, habe ich das, glaube ich, echt auch nur so in Filmen oder Serien oder Büchern gelesen aber mich noch gar nicht so richtig mit auseinandergesetzt,
0: ob es das wirklich gibt. Ich weiß es auch nicht. Falls ihr davon etwas wisst, ja. dann schreibt uns sehr gerne. Weil das interessiert Oder mich dass echt. Oder das Mahatet, das finde ich auch mega interessant. Ja, ich frage mich halt auch, ob das einfach nur eine richtig intensive Vorstellungskraft ist, die halt so stark ist, dass man das so denkt. Oder ob das Kinder einfach nur sagen, obwohl sie eigentlich auch wissen, dass es nicht ist, aber halt... Mhm. halt so gut wie ich damals einfach nur so schauspielern konnten und nur so lügen konnten. So. Ja, die
1: Vorstellungskraft ist ja schon auch krass. Also mhm. ich habe letztens auch wieder gehört, dass äh, das Gehirn gar nicht so von Realität und Vorstellung unterscheiden kann. Deswegen kann man sich halt auch irgendwie zum Beispiel vorstellen, macht so die Augen zu und stellt sich so vor, dass man irgendwie eine Zitrone vor sich hat und dass man die durchschneidet und schon diesen Geruch irgendwie im in der Nase hat und dann reinbeißt und sich das so ganz genau vorstellt und dass man dann halt automatisch so ähm, Speichelbildung und sowas bekommt, mhm. weil der Kopf halt erstmal denkt, dass das real wäre, aber man stellt es sich halt nur
0: vor. Ja. Ich glaube, da, also das glaube ich auch eher, also so Gerüche, ich glaube, ich habe auch in, im Traum auch schon mal Sachen gerochen und so, dann irgendwann wach geworden, dachte mir so, hä? Ja. Und dann, nee, war nicht ja, aber auch dieses, also wirklich was sehen, was nicht da ist also ich glaube, Kinder haben da eine ganz krasse Gabe auch ähm, aber ich frage mich halt, ob es wirklich so krass ist, dass sie das wirklich sehen oder meinen zu sehen also, dass es wirklich so krass ist ja, oder ob das einfach nur so in ihrem Kopf und die wissen schon, nee, das ist nicht oder, ach, ich weiß es nicht, das würde mich jetzt echt mal interessieren <lacht>
1: Ja, müssen wir mal nachforschen. Ich fände das auch voll interessant.
0: Okay, nächste Karte. Mhm. So, dann noch eine ähm, Karte aus der letzten Kategorie Liebe und Sex. Ähm, bad Girls or Boys. Also, in unserem Fall Bad Boys, Yay or Nay. Verena, was sagst du dazu? Hm. Möchtest du anfangen? Ich muss kurz noch darüber nachdenken. Also die Bad Boys sind ja wahrscheinlich die Leute so ein bisschen damit gemeint, die einfach, vielleicht auch ein bisschen narzisstisch sind, die einfach... Ich Also jetzt auch andersrum, weil ich jetzt bei mir auch gar nicht
1: grundsätzlich sagen würde, Girls sind auch komplett ausgeschlossen. Mhm. Aber ich wüsste gerade gar nicht so, Bad Girls, habe ich jetzt gerade gar nicht so richtig im Kopf.
0: Also für mich waren das immer früher die, die coolen, so, aber die... Vielleicht bin ich jetzt auch voll unfair, aber so habe ich das immer abgestimmt, dass es halt so mal die coolen, edgigen Typen waren, die so ein bisschen unerreichbar wirkten ähm, und aber, aber, also, auch so einen Verschleiß hatten. An, was
1: definiert Unter was definiert man denn jetzt Bad Boy oder Bad Girl? Also Bad heißt ja irgendwie böse oder blöd oder so. Ja. Das heißt dass die
0: halt schon? Böser Junge. <lacht> Jetzt, ich glaube, das sind diese typischen Charaktere in den Filmen. Diese, diese tollen, unerreichbaren Typen, die aber richtig toxisch sind. die dann Und halt auch so eingebildet. Ja, die halt so ein bisschen narzisstisch sind. Ich musste gerade so. auch an narzisstisch
1: denken. Ja. ja.
0: Okay. Also ich muss dazu sagen, ich finde sowas nett anzusehen. Weil die meistens ja wirklich sehr aus sich das Äußere, Äußere achten. Aber vielleicht tue ich da jetzt auch voll vielen Menschen Unrecht und das wäre voll unfair. Aber wenn ich, das ist bei mir wirklich so, dass wenn ich jemanden sehe, der so rein optisch super gut aussieht, dass ich den so schon kategorisch aussortiere für mich. Also schon immer, ich bin ja in einer Beziehung und so. Und der sieht natürlich super toll aus. Mhm. <lacht> ähm, dass ich äh, so super hübsche Menschen, da denke ich immer so, hm, nee, weiß ich nicht und zum Beispiel, um das mal ein bisschen fassbarer zu machen, Ryan Gosling, der ist ja so ein richtig schöner Man Mensch. So. Mhm. Und da ist es immer so witzig, wenn ich einen Film mit meinem Freund gucke, dann sagt er immer, ja, auf den stehst du doch ganz sicher, der ist doch hot und so. Und dann denke ich immer so, ja, nee, der ist mir zu perfekt. So Wine Gosling im Film von Crazy Stupid Love, das ist für mich ein Bad Boy.
1: Warte, ich muss ganz kurz mal schalten, was bei Crazy Stupid Love alles
0: noch so passiert. Das ist mit Emma Stone und Steve Coel,
1: heißt er so? Du weißt doch, dass mir Namen ah, von SchauspielerInnen nichts sagen. Ja gut, dann
0: gucken wir mal kurz den Trailer ich an. Ich,
1: nee, ich gucke mir einfach nur kurz ähm, Bilder dazu an und dann passt das schon. Ja.
0: Auf jeden Fall für alle, die jetzt gerade auch nicht so ganz wissen, welcher Film war das denn? Ähm, das ist eine Komödie, und da spielt Ryan Gosling, oh Gott, ich war gerade beim anderen Namen, doch, Ryan Gosling spielt dort einen Bad Boy, der halt wirklich in eine Bar reingeht, richtig schick angezogen ist und sich halt ähm, irgendeine Frau raussucht, also wirklich. Warte mal, ist
1: das der Film, wo sie sagt, dass er aussieht wie gefotoshoppt?
0: Ja, <lacht> Oh, ja. <lacht> genau. <lacht> und äh, er in eine Bar geht und sich irgendeine coole Frau rauspickt und sagt, ja willst du mit ah, ja. nach Hause kommen? Mhm. Und die kommen alle mit und so. Und er weiß halt, dass er ein richtig toller Hecht ist und so. Und äh, bis zu dem Punkt, wo sie halt einfach mal nein sagt und sagt so, nein, ganz sicherlich nicht. Und auch so Barney von äh, How I Met Your Mother? Genau, ja, das, so, genau. Das okay. sind so für mich Bad Boys. Mhm. so ja die halt ähm, vielleicht so was Schönes an sich haben und was Unerreichbares. Und irgendwie, ja, denke ich mir jedenfalls jedes Mal. Und wenn ich solche Menschen im realen Leben über den Weg laufe, finde ich die auch schön anzusehen. Aber das wäre vielleicht für mich, also ich würde mich da gar nicht wohl mitfühlen Und ich glaube, das wäre für mich auch nichts, wo ich ähm, mitgehen würde, wenn ich die Chance hätte.
1: Also bei mir ist das ja tatsächlich so, dass ich, wenn ich... Menschen, die ich attraktiv finde, bemerke, von der, wie die sich verhalten, wenn ich da bemerke, dass die, äh, dass die halt sehr eingebildet sind und total was von sich denken und denken, alle finden sie irgendwie toll und weiß ich nicht. Ähm, also, dass es halt schon auf eine äh, ungesündere Ebene als Selbstliebe geht. Die ja, Selbstliebe ist ja gut, aber eingebildet sein ist halt irgendwann auch einfach äh, ungesund dann finde ich die Person nicht mehr attraktiv. Also das mhm. ändert sich bei mir dann total schnell, ja. dass ich die dann einfach unattraktiv finde. Genau. Da kann die Person noch so schön sein oder so, aber ich finde die Person dann halt direkt unattraktiv. Und bei mir hat auch Attraktivität viel irgendwie was mit
0: Mimik und Gestik zu
1: tun Genau. Und mit den Augen Genau. Und so.
0: Das Fiese wird ja dann, wenn so ein richtig gut aussehender Typ, den man äußerlich vielleicht als Bad Boy oder so einstufen würde, dann jemand ist der richtig sympathisch ist, vielleicht Altenpfleger ist, einer Oma über die Straße hilft und richtig hilfsbereit ist und man merkt so, wow, der kann gar nichts dafür, dass er so gut aussieht und ist aber einfach, also es ist so richtig fies gesagt, Aber das ich, streichen wir noch mal. Ich
1: glaube, das würde man aber auch bei solchen Personen dann ansehen, dass sie nicht eingebildet sind und so.
0: Genau. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie
1: und die sind ja dann, also die finde ich dann auch attraktiv, ja, wenn man dann stimmt. halt merkt, dass Aber die, die sind
0: für mich so unerreichbar, wenn ich so jemanden sehe, wo ich denke, oh, der, der ist so charismatisch, der kann gut mit Menschen, der ähm, ist so hilfsbereit und sieht dann noch gut aus, dann denke ich aber auch schon direkt so, okay, kann ich auch abhaken, irgendwie ist das bei mir schon kategorisch, wird eh nichts. so... Tja, dann hat das vielleicht was mit deinen Blockaden zu tun. Wahrscheinlich, vielleicht. <lacht> Keine Ahnung, ja. Aber ich denke auch umgekehrt ist es ganz oft auch so, dass ähm, Männer, die auf Frauen stehen äh, und eine Frau sehen, die, ach, das ist so schwierig, darüber zu reden, oder jetzt ähm, angreifen zu wollen, ähm, aber die für sie vielleicht ein Bad Girl wären, halt eine Frau, die irgendwelchen Schönheitsidealen entspricht in deren Köpfen oder so, dass das ähm, bei denen ähnlich ist. So, dass die dann auch denken, die ist eh unerreichbar und dass viele dann darunter auch irgendwie leiden. Klar, Ach, also sowas, haben, sehr, sehr sowas haben viele.
1: Ich, also vor allem in der Schule hatte ich das auch ganz, mhm. ganz dolle. Ähm, und wenn ich dann mal, also ich habe dann schon irgendwann später im Nachhinein mal Bestätigung bekommen, wenn ich halt irgendwie erfahren habe, dass ein guter Kumpel irgendwie zu mir meinte, hat sich in mich verknallt. Und, oder ich das irgendwie auf anderem Weg irgendwie erfahren habe und ich dachte halt in der Schule auch immer voll so, hä, nein, das sind doch alle anderen Mädels so um mich herum, die sind doch alle viel hübscher und dies und jenes und schlanker und was weiß ich. Und ich hätte halt also in der Schulzeit auch... Da war ich auf jeden Fall sehr unsicher und habe auch immer gedacht, so nein, mich findet doch eh niemand mm. interessant. So. Mm. Genau. Und das ist schon krass, was man da auch für
0: negative Gedanken einfach so ja. zu sich hatte. Aber das wird wahrscheinlich auch so viel, ich habe das irgendwie bei mir bemerkt, ähm, dass viele meiner Vorstellungen, was Beziehungen und sowas angeht, also auch von früher, sehr viel damit geprägt waren von Filmen, von Büchern, von äh, vielleicht auch Musik. Wobei, da würde ich mich jetzt nicht so groß äh, reinzählen. Aber ähm, so ein richtiger romantischer Kitschfilm oder so, das war dann so, ja, so muss das sein, weißt du? Voll. Und da, ich war richtig ähm, beeinflusst davon. Und äh, deswegen war ich, glaube ich, damals auch sehr blind, für die realistischen Dinge, die um mich herum passiert sind. Ähm, genau. Da gab es halt auch noch super
1: viel unrealistische Sachen einfach im, ja. im Fernsehen. Ja. Das wird ja jetzt
0: langsam erst diverser. Genau. Ich finde das richtig gut und ich hoffe, dass das auch immer stärker wird, weil ähm, ich merke immer noch, dass paar Dinge von früher, die mich halt dadurch so geprägt haben, immer noch so präsent sind. Ja. Also ja,
1: es ist wenn heftig. du das halt nie vernünftig aufarbeitest oder das nie irgendwie anders zurückgespult bekommen hast, sei es auch irgendwie durch Eltern, die dich da sensibilisieren, dann nimmst du das ja auch immer weiter mit. Es mhm. ist ja nicht so, dass sich das auch irgendwann einfach so von selber auflöst. Ja, genau. Dazu ist mir gerade auch noch was in den Kopf gekommen. Ich habe mir letztens nämlich noch ähm, die aktuelle Folge von der von dem Podcast Seelenschnack angehört. Da hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch ähm, was zu verlinkt zum Thema ADHS. Die, das ist auf jeden Fall so ein Podcast, wo die viel über Psychologie sprechen. Und ich finde das Thema ja eh sehr interessant und habe mir da die neueste Folge angehört. Da hatten die eine interviewt, die auch selbst Psychologin ist und irgendwie so ein Therapietagebuch rausgebracht hat, weil sie irgendwie schon immer wollte, dass ihre... PatientInnen halt sowas haben, aber sie hatte nie das Passende gefunden und dann hat sie es halt einfach selber gemacht. Was sie aber eigentlich erzählen wollte, die eine von dem Podcast, äh, da war ich auf der Instagram-Seite und die von der habe ich mir ein Video angeguckt, wo sie halt gerade in den Bergen war und dann war sie auf einem Berg und sie hat da, glaube ich, Praktikum gemacht und hat dann halt erzählt, dass ihr gerade irgendwie die Erkenntnis gekommen ist, dass sie dort, wo sie ihr Praktikum macht, halt immer auf diesen Berg geguckt hat, auf dem sie dann drauf war und den fand sie halt immer so richtig toll und der sah so schön aus und so. Und dann war sie, ist sie halt auf den Berg gewandert und hat sich dann umgeguckt und hat halt andere Berge noch dort gesehen, die sie halt auch richtig toll fand und so. Und dann ist ihr so aufgefallen ja, aber jetzt bin ich ja gerade auf dem Berg, den ich immer so bewundert habe und kann ihn ja jetzt gerade gar nicht bewundern, weil ich ja auf dem Berg bin und bewundere jetzt alle anderen Berge, die da drumherum sind. Mhm, und mhm. hat das dann halt auch so auf sich übertragen, dass man halt immer alle anderen Menschen sieht und ja. immer denkt, oh, die haben so schöne Haare und so keine Ahnung, tolle Augen und ist so sympathisch und dies und jenes und so, aber du bist ja selbst sozusagen immer auf deinem Berg und kannst es von dir selber ja gar nicht so das sehen stimmt. und wahrnehmen. Ja, und oh dass, mein Gott, ja. dass das halt so wichtig ist, dass man halt auch ja. von sich wieder bemerkt, ja. dass man selber ja auch Tolles hat und kann und so weiter. Wenn man das zu viel, normalerweise viel zu viel von anderen einfach aufnimmt.
0: Ja. Das ist echt, ich finde das Ach, da könnte man auch eine ganze eigene Folge zu machen, aber ganz kurz angerissen ähm, ist mir das in mehreren Dingen auch schon aufgefallen, sowohl einmal dieses Körperliche, was du gerade beschreibst eben, dass man eine Unsicherheit an sich selbst hat, die andere gar nicht wahrnehmen, ja, wo genau. andere sagen so, hä, was, deine Nase ist doch total normal, deine Augen Meine sind ist doch, doch viel schlimmer oder so. Ja, oder ja. einfach nur so. Das, was du da siehst, das sehe ich 0,0. Ja. Und nur weil du dich da so doll drauf konzentrierst, siehst du dann noch so ganz kleine Differenzen und so. Keine Ahnung, manchmal ist es vielleicht auch was anderes, aber äh, das, also jeder Mensch hat irgendwelche Unsicherheiten, würde ich jetzt mal ganz grob behaupten. Auch die, wo man sagt, äh, die sehen perfekt aus, die. Keine Ahnung was, selbst die haben bestimmt irgendwelche Unsicherheiten ja, mit dem Körper und so und sind auch nicht ganz zufrieden und deswegen sind das nicht weniger schlimme Gedankengänge, die die Person auch hat, nur weil sie deinem Schönheitsideal entsprechen, was du denkst so. Ähm, weil die haben vielleicht ein anderes Schönheitsideal, dem die sie wiederum nicht wieder entsprechen. Oder so. sich halt auch einfach ganz anders sehen und wahrnehmen. Ne? Ja. Jeder Mensch lebt ja irgendwie eine ganz
1: andere Wahrheit oder Realität, weil jeder Mensch halt die Welt anders ja. sieht und wahrnimmt ja. und sich selbst. Ja,
0: also das ist mir auch vor kurzem... Auch mal aufgefallen, genauso wie du das gesagt hast, dass irgendeine Person von ihren Unsicherheiten gesprochen hat, die mir nie aufgefallen, gar nicht. Und ich dachte mir, oh, wie traurig, dass sie sich darüber solche Gedanken gemacht hat, weil das ja gar nicht stimmt. Also, mein Augen 0,0. Ja. So, und, ähm, und ich sie wunderschön fand, so wie sie ist. Und äh, dann habe ich auch gedacht, krass, ja, stimmt schon. Wenn ich so über meine Unsicherheiten denke, denken andere wahrscheinlich auch, was beschwert die sich, denn die ist doch groß und schlank. Und ähm, da denke ich auch so, ja, aber dafür habe ich nicht das und das. Und andere denken sich so, hä, was? Also deswegen lohnt es sich gar nicht, diese Gedanken so doll nachzugehen, weil es immer Menschen gibt, die das komplett anders sehen ja. als man selbst so. Und das ist einmal dieses Körperliche, was ich aber auch wahrgenommen habe, was ich auch witzig finde, ist ähm, beruflich gesehen zum Beispiel, das ist mir auch einmal sehr klar und deutlich geworden, als ich, ähm, das war glaube ich ein Livestream ähm, und da waren ein paar verschiedene Menschen, die dann irgendwie gesprochen haben und da war eben eine darunter, die war Lehrerin. Also hat äh, Lehrerin gemacht und Lehrerin ist, glaube ich, auch ein Job, den viele machen wollen oder gerne machen möchten, es mhm. aber nicht machen. Und andere wiederum machen es einfach, weil sie denken, das ist Sicherheit und so. Auf jeden Fall war sie Lehrerin und wollte aber eigentlich immer Sanitäterin werden. Wo ich so ah, denke, okay. krass, also Sanitäterin ist jetzt so von dem Ausbildungsweg Glaube ich, also ich will jetzt niemanden zu nahe treten, das ist echt schwierig, darüber zu sprechen, aber ähm, Studium dauert ja erstmal viel länger und Sanitäterin, äh, glaube ich, haben eine Ausbildungszeit von drei Jahren. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, vielleicht gibt es da auch verschiedene ah, okay, Abstufungen. Und das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß mhm. es auch nicht. Ähm, auf jeden Fall wollte sie Sanitäterin werden, was ein sehr anstrengender Job ist, ähm, mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, mit Schichtdienst und wie auch immer. Und halt und, auch krassen Erlebnissen, mit denen Voll, du da konfrontiert wirst. total. Und ich fand das, als sie das so gesagt hat, fand ich das so sinnbildlich dafür, weil ich so dachte, das ist echt witzig. Einige Menschen machen ihren Job einfach und sind da dann auch unzufrieden. Und andere träumen von diesem Job, trauen sich aber nicht. so, Weil sie so denken, oh, das wäre aber so cool und oh, bestimmt bin ich auch nicht die Richtige. Und andere würden es einfach machen, weil sie gar nicht so sich drüber nachdenken. ja.
1: Stimmt, also dass halt auch manche den Job ausüben, den sich andere erträumen und die, die den ausüben, den eig eigentlich vielleicht den Job machen wollen, den die Genau, anderen. genau,
0: genau so. Nee, das ist crazy. Wirklich. Und ich habe auch ge krass, ich habe Innenarchitektur studiert und ich habe auch viele Leute ähm, getroffen. Meine Zernärzte meinte das zum Beispiel auch mal. Ah oh, ja, das wollte ich ja früher auch so gerne machen und dann habe ich es ja halt doch nicht gemacht. Und <lacht> Und dann denke ich immer so, ja, krass, für mich war das halt einfach so ein Plan B. So. Und für andere war das halt aber schon so das Ding, so wenn ich das machen könnte, das wäre so toll. Und ähm, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das betrachtet, ist es halt so unterschiedlich. Mhm. So und man stellt sich dann einfach selbst Steine in dem Weg, weil man selbst denkt, oh nein, weil man eben nicht dem Bild entspricht, wie man dann gerne wäre wahrscheinlich. So bei einer Lehrerin kann ich mir gut vorstellen, dass einige sagen, oh, ich wäre dann aber gerne so eine Lehrerin, die richtig mitarbeitet, die Kinder richtig fördert, die genau auf die einzelnen Bedürfnisse eingeht, aber dann aber auch den Weg dahin sieht und denkt so, oh, das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Ich würde viel zu früh scheitern und so. Mhm. Und andere denken gar nicht drüber nach und machen es halt einfach so. Ja,
1: das stimmt. Dieses, sich schon vorher diese Steine in den Weg legen, weil ja. man es zerdenkt. Zerdenkt. Das ja auch ja. sehr gut kennen. Das
0: ist mein, mein Spitzname <lacht> eigentlich. <lacht> ja. Genau. Ja, cool. Ich hätte nicht gedacht, dass die Karte <lacht> jetzt sind wir noch mal von so einem sexy Thema in so ein richtiges Deep-Talk reingerutscht. Ja. ja, cool. Richtig cool, ja. Ja, Verena, äh, ich denke, die Zeit ist auch schon ganz schön gut fortgeschritten. Ähm, ich denke auch. Wenn ihr dieses Spiel äh, toll findet, wir haben jetzt von jeder Kategorie nur eine Frage gemacht. Ähm, ja, vielleicht machen wir das nochmal und versuchen mal ein paar mehr Fragen zu beantworten. Sollen wir vielleicht noch ein paar kurz vorlesen, so als dass ja. die
1: anderen vielleicht auch hören, was da so für Fragen kommen, falls die Interesse haben, sich das ja,
0: auch, auch zu kaufen. Ja, sehr gerne. Kostenlose Werbung. Genau.
1: <lacht> also ich habe jetzt hier ein paar Karten von Persönliches in der Hand. Äh, hier ist eine Karte, habt ihr schon mal gekifft? <lacht> da kann man auch lustige Sachen von erzählen. Betrunkene Eskapaden, Abenteuer, Peinlichkeiten, Knutschereien. Das uh. sind schon coole Karten. Mhm. Was sind eure Guilty Pleasures? Social-Media-Hypes, die ihr nicht fühlt. Ah. Ach, da könnte man bestimmt auch richtig viel drüber sprechen. Könnt ihr anderen Menschen Grenzen setzen?
0: Mhm.
1: Was würdet ihr tun, wenn ihr keine Angst hättet? Uh.
0: Ja, das ist ja natürlich ein Thema. Das ist eine krasse Frage. <lacht> ja. oh, die, die müssen wir uns eigentlich echt merken. Die finde ich cool. Ja, ich glaube, ein paar Sachen sind auch gute Inspiration für uns selbst. Ja. Ähm, da müssen wir vielleicht nochmal durchgehen. Was findet ihr einander schön? Oh, das finde ich auch schön.
1: Was tut ihr immer, was euch eigentlich. Ah, das hatten wir schon. Ja. ja.
0: Eigentlich und vielleicht noch, weil es bestimmt einige interessiert, was so in Liebe und Sex so drin steht. Ähm, da gibt es unter anderem: Habt ihr schon einmal einen Korb kassiert? Wie war das? Erzählt von einem awkward date. Habt ihr sexuelle Vorlieben, zum Beispiel Rollenspiele, Fesseln, Leder? Uh. <lacht> <lacht> Hattet ihr schon mal Sex an skurrilen Orten? Intimfrisuren? Natürlich glatt. Äh, Seiten oder Mittelscheitel? <lacht> Wurdet ihr schon einmal beim Sex erwischt? Und so weiter und so fort. Und vielleicht damit die andere Kategorie noch mal kurz ein Spotlight bekommt. Ja. Äh, für Kindheit und Familie. Wie war euer wie war eure allererste Periode? Erzählt von eurer kurzen Klassenfahrt. Das können wir auch mal machen. <lacht> Erzählt von eurem ersten Nebenjob. Das erste Jahr nach der Schule, Bundesspiele, Ehrenurkunde äh, oder Attest. Mhm. <lacht> ähm, wurdet ihr schon mal beim Spicken erwischt? Ja, witzig, haben wir gerade eben schon teilweise beantwortet, aber ähm, genau, das sind so unter anderem ein paar Fragen, die ihr dort finden könnt und das ist, glaube ich, ein richtig geiles ähm, Spiel mit Freunden abends beim Bierchen oder so, ja. kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man sich ein bisschen mehr kennenlernen möchte und je nachdem wie gut man miteinander ist, kann man ja auch die sexy Fragen mit reinnehmen die oder Die kommen dann rein, nicht. wenn man schon ein bisschen mehr getrunken genau. hat. <lacht> und wenn man ein bisschen lockerer ist. Genau, und ähm, ich glaube, das ist echt cool zu, auch zum Kennenlernen, glaube ich, auch tatsächlich. Ja, voll. Man also, nennt sich auf jeden Fall anders kennen nochmal. Genau. Wir verlinken euch das ähm, unten in den Shownotes und auch den Podcast von Jack und Sam. Und dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Ich denke, wenn euch da ein paar Fragen von gefallen hat, dann werdet ihr den Podcast auch lieben. Ähm, genau, und vielleicht können wir das ja nochmal aufgreifen in einer anderen Folge. Und was ich noch sagen wollte, was wir ganz übergangen haben heute, ist, dass wir heute mit neuen Mikrofonen. Das aufnehmen. wollte ich auch
1: sagen. <lacht> wir waren nämlich ganz aufgeregt, weil wir uns jetzt endlich eigene Mikrofone bestellt haben. Ja. Und ja, die wir, wir sind jetzt schon direkt total begeistert. Und ich hoffe, es ist aufgefallen, ja. <lacht> dass die anders sind. Ich bin auch sehr ist.
0: gespannt, wie die Aufnahmen wären.
1: Ja, es ist auf jeden Fall jetzt wesentlich weniger Kabellage und ja auch beim Aufbau wesentlich einfacher.
0: Genau. Also gibt auch gerne da nochmal Feedback zu. <lacht> ähm, ja, wir versuchen uns immer ein bisschen weiterzubilden, auch was so generell Technik und so angeht mit den Schnitten und Plugins und was noch nicht alles. Da sind wir ja noch blutige Anfängerinnen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ähm, ja, ich hoffe... Das war eine angenehme Folge, auch akustisch zum Hören.
1: Genau, dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen schönen Nikolaus oder, falls ihr die Folge dann erst später hört, noch eine schöne ähm, Adventszeit. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Am 20. habe ich mir aufgeschrieben.
1: Es ist Weihnachten. Bald schon
0: Weihnachten. Ja, <lacht> besorgt eure Geschenke lieber jetzt. <lacht> okay, okay, dann macht's gut, habt eine schöne Zeit und bis dahin, tschüss.